0: 大家好，欢迎收听学非所用，我是丽芳。上一期我们邀请了 Rose Lake 的两位主创林修，还有 Jerry， 跟我们聊了他们投资的故事，以及关于非洲科技基础设施、创业生态啊、呃、这些话题。然后也非常感谢 Jerry 的建议，所以这期我们邀请到他们投资的其中一家公司的主创鲁优 y 跟我们一起聊一聊非洲青年科技、非正式经济以及他创业的故事。卢优乐，你先跟我们大家打个招呼呗
1: 。哎，大家好，呃，对我是卢优乐，嗯、也可以叫天佑。然后我在呃中国待过三到四年吧，呃，然后我现在已经回到了南非，在这边创业了。嗯嗯
0: ，谢谢谢、呃、林修跟 Jerry 也跟大家打个招呼吧。
2: 嘿， hey, 大家好，我是 Jerry， 然后很高兴第二次来来到节目里，然后也很荣幸今天能和和 Lu Yolo， 也是我们的好朋友了，一起，呃，再继续和大家多聊一聊非洲的这个，呃，创业，以及也听一些呃 Lu
3: Lu o l o 自己的故事。嘿， hey, 大家好，我是林修啊，也非常荣幸能够再次加入
0: 。明清哲远。啊， uh, 大家好，欢迎收呃收听学非所用，然后也特别感谢鲁优乐、林修还有 Jerry 再次来加入我们
2: 。大家好，我是哲远，然后也欢迎鲁优乐和
3: 林修和 Jerry
0: 。嗯，谢谢大家，那我们就直接进入这一期的聊天。我也是在北京上学的时候，呃，认识鲁优乐，其实当时还特别搞笑，就是在那个学校的。国际文化节的时候，我是站在呃尼日利亚的那个展台，然后旁边就是南非的展台。我跟我学姐当时看到鲁优洛，然后就跟我学姐说，当着鲁优洛的面说：“哇，那个男生好帅。
3: ”然
0: 后过了一会儿，我就很尴尬的听到鲁优洛跟他的同学说中文。<笑><笑><笑>嗯、对。就是非常有趣的，嗯
1: 、对好日子啊，已经快十年了吧？我一四年、一五年的时候，就是刚开始在在北京就是留学的时候，我的中文已经退步的很多，因为我现在已经回国了，已经有五年吧。然后我我费了那么多那么多呃，就是就是心学，呃，就是、就
0: 是
1: 呵呵呃就是、就拼命的去学中文，然后已经就是意思很难表达出来，太可怜了。但是我来<对>，<笑>我尽量吧
0: 。你太谦虚了，其实你现在还是说的挺好的。要不然你跟你先跟我们大家分享一下你学中文的这个经历，以及你到中国留学，还有跟中国的这个渊源吧。嗯
1: ，我最早开始学中文是在高中的时候吧。我当时我的朋友他叫何坦师，他其实他 t roid, 他是我一个就是。呃，亏礼的一个伙伴吧，我们是三个创始人，他是我们三个创始人之一。然后我，所以我是在高中的时候认识他的。他原来其实是在一个，呃，在南非的一个中国学校上的学，一个小学。完了，他搬到我的那个学校的时候，他呃想继续学中文，然后嗯、呃、去了这我我们这个学校是在我们那个高中是在 Grahamstown。呃 ，Rose 大学所在的地方，他就去了 Rose 大学的孔子学院，请他们给他开课，但他们说不行，你给一个人开课是不不呃不不不,不可以的，不行的，所以他就拉拢，跟他一起去学学中文，当时就很就很勉强吧，我当时在学法语啊，大家都在学法语，第一次去上课以以后，我就呃感觉挺好的，那那位老师啊。他很友好，很热情啊！我们法法语法语老师都很冷漠，就是很严肃。就是孔子学院那个老师，他也挺热情的，所以我对我我就随后一直就是呃在学中文。然后上大学的时候就继续了，本科是在开普敦大学，呃，竞争者，经济政治哲学。PPE， 同时也也在开普敦大学的孔子学院就学了中文，我就参加了那个汉语桥比赛。当时汉语桥比赛是一个比较热的一个电视节目，湖南卫视的一个的一个节目。然后在那个比赛上，我就得了冠军，在南非，然后去中国参加了。然后我通过在中中国的那个比赛，就获得了一个奖学金，拿了这个机会。去了中国，然后我去了北大。我原来我就打算在那边待半年一个学期，但是我在那一个学期当中又参加了一个比赛，呃、韩版那个孔子学院在在中国就办了就是一个比赛，因为当时好像是那个金砖五国还是中非合作论坛，对对对，那一年就是中国要要主办，呃，他们因为。这个原因就办了一个特殊的中非汉语桥比赛，所以我又参加了，然后又获得了一个奖学金，所以我就把我那个奖学金给演了，我就演到一年了。我在那个北大的时候就，就就发现有一个学院叫燕京学堂，然后他那一年刚好是他第一年是一个硕士项目，然后我就申申请到了他，然后。呃，被录取了，读了两两两年，然后以后呢，就开始在一个北京呢咨询服务公司就工作了一年吧，然后就回国了
0: 。嗯，谢谢。我想问一下，就你在那个北大的时候，就你学的是啊、呃、什么专业？我知道你一开始是在国关对吧？然后之后才到了那个燕京学堂
1: 。对，一开始是国关，在燕京学堂，我的专业是经济学。经济管理学，我觉得大概是每一个非洲人到了中国，他就会有一个一个想法吧，他就会想，哎，中国在这么短的时间内就实现了发展路径，我们在非洲怎么去做？呃，所以我一直就是对非洲这个发展问题比较感兴趣，嗯、呃，然后看一下。呃，怎么就是拿在就是从中国的身上去去学一些东西，然后把它拿回去，转在非洲的这个呃<景>这个背景下，对我的论文也是围绕着这个这个主题的。嗯
0: 我觉得这一点特别有意思，因为刚好跟林修和 Jerry 想做的这个方向其实是有一点不谋而合，就是也想看一下能够把中国的一些经验跟那个非洲的这个现实的语境能够有一个呃对接。那我就想问那个 Lu y 回来这几年，然后再加上疫情，为什么会突然开始决定创业，并且是做关于科技创业的这么一个方向？对。
1: 这个决定吧，应该要回到我对于就是非洲发展问题的这这个事情吧，因为我还有我那个合伙人那个呃 Terry， 啊、呃，我们一直就是包括我在中国的那时候，一直就会聊这个问题，然后呃会讨论一些想法啊。我开始工作以后，就感觉哎，我真的是希望能够对于。非洲就是在发展方面的那那就是缺乏的一些方面能够做出贡献，所以我们就是开始创业吧，应该是这个原因吧。包括也就是讨论，就是我们对于非洲的这个发展，包括南非的发展，呃、要做出的贡献。它、啊、我们这个就是发展问题的一个主要因素，就是工业化，就是 industrialization 还没有开始。就是我们的，就非洲的经济主要的那那些主要行业嘛，还是领域，主要还是矿业啊，包括农业，还没有完全就开始 industrialize，、like、所以我们原来就想对于这个工业化的过程和那个开发和发展做出贡献，所以我们最早就开始就想在非洲生产。智能手机，这是我们最早的一个想法，但是那个对没有成功，没有成功。但是我们最早就是这个原因，就就想着非非洲这个发展问题。然后我在中国的时候，也就是得了很多启发吧，然后想法就就是把，我就是所学的东西就拿回来，然后在这边做出贡献
0: 。嗯，那可能在你具体的讲这个方面之前，要先跟大家介绍一下你的。啊，创、uh, 就你创业的这个公司，然后这里可能需要 Jerry 的帮助，在一些专业术语的那个中文表达上
1: 。Jerry 其实给我给我写了一个东西，他帮我他帮我写了，我我我要不我要不读一下，然后 Jerry 可以补充一下。我们最早就开始与像就是最终消费者，就是非洲本地呃用户销售第一家智能手机。我们原来的想法是说，就是当用户就开始使用手机以后，也就开开启数字化以后，我们就可以获得收入。但是啊，我们这个模式没有准确就找到这个市场和产品的契合，呃，所以因此我们就对产品和模式进行了呃调整。呃，我们现在的营营业模式是小微商家的。呃，数字市场一个小规模的那个商家，呃，用的一个呃数字市场还是平台，啊、呃，它就是一个电商平台。这些商家可以通过我们的、呃、平台，呃，向最终消费者提供产品和服务，呃，比如说他们可以卖呃话费啊，卖电付费电视啊。保险呀什么的，就有呃很多不同的产品和服务。这些追追踪消费者，由于各种各样的原因，很难就是触及到呃各种数字化的服务，所以他们可以通过我们这些商家去去买。
3: j e r 就是 Jerry
0: 给我们补充解释一下，就是意思是说，这个它是一个平台，但是它是又跟你们生产的智能手机绑定的，然后它呃在平台上交易的这种服务又是数字化服务，呃，还没有特别理解 ，Jerry 能不能再给我们用更通俗的语言翻译一下？嗯
2: ，好啊好啊，其实就是呃 Kubli 呃鲁尤鲁尤洛和他的公司。呃，还是像非洲的这种小微的、呃、商家提供了这样的一台呃智能设备，然后这个设备其实是一个呃这样的一个数字化的一个市场，然后呃这些小商家可以使用这台设备，向社区里面的终端用户去销售数字化的服务和商品，呃，例如说呃这个最终端的用户可以通过这台设备和这个商家来购买刚刚鲁油漏提到的保险。呃，电话费还有数字电视的这个每个月的费用，然后未来的话可能会有更多的，包括呃购买商品，然后甚至是去购买不同的金融服务，呃、是这样的一个一个模式
0: 。比如说我作为一个终端客户，我需要也用这个智能手机吗？嗯、还是我可以用我的自己的手机去加入这个平台
2: ？目前的话，这台设备是提供给商家的，不是直接提供给个人用户的，所以说它是作为这样的一个服务点。去辐射呃周围的这些社区，特别是没有这些没有办法接触到这些智能啊，或者是数字化服务的这些呃社区里面的这些普通的呃群众
1: 。下载我们的 APP 一般是小微创业者，比如说我们有很多呃清洁工，在他所所住的地方就是呃卖这些服务，通过卖这些服务，像这个话费啊、那个电费啊、保险等等。呃，他也会赚一个呃 commission 那个手续费，因为呢，我们在非洲的基本问题，第一是智能手机的渗透率非常低，甚至有智能手机的人，他的那个智能手机的质量非常差，所以他能用 WhatsApp 能用，就是类似于微信，能就是呃上脸书 Facebook， 然后呃能拍几个照片，然后差不多了，呃，所以呢。大多数人就是没，就是不能在网上买东西，所以呢，我们这个算是一个中中间的一个服务吧。我们的这些呃用户会向这些就是不能在网上买东西的人卖这些服务。呃，在南非的很多地方，呃，你要买电的话，你要去很远的地方去买，去商场啊，就是跑很远去买电。通过我们这个 APP， 比如说你的邻居也可以给你买，给你那个卖
0: 。我就是有一点不明白，就是、嗯、呃，我现在知道这个是商家使用这个服务，那比如说他的邻居，嗯、他的邻居怎么知道你有这个服务呢？如果邻居又不用下载这个 APP， 然后又不用用、啊、用那个证据，离
1: 因为一般一般来讲啊，我们的用户会用 WhatsApp 去做他们的营销，呃，嗯、然后他们会在他的 WhatsApp 上报。哎，我在卖这个服务啊，我有这些产品，呃，需要的话你到我这儿来，我就给你卖。呃，对，所以他只需要他的手机，然后他就可以可以开始卖了。然后第二个问题就是，很多想创业的人，很多想就是做这种就是小规模的那个 business 的生意的人，他们没有就是资源。一般来讲，你要就是。呃，做生意的话，你要提前就买很多货嘛，呃，所以他现在不需要，他可以 on demand 按需去去卖，他可以直接按需去控制他自己的他这个平台的那个钱包，所以说很多小型的，就是没有呃很多资源的人就可以，就是呃用我们这个平台去开始做生意，在中国很多人就是大部分人都会通过微信。这那个充电呀，一般来讲啊，在南非的话，你是普通人的话，你一般要去一个商场，要去那个超市去买。然后，所以呢，这个也是一个能够让这些在呃贫困地区的人也参与到这个经济的一个方式，通过卖这些服务呃赚钱，也给自己赚钱。所以我们有就是一一一部分的用户是这个是他们的主要工作。一部分人也是，呃，把他呃当做一个就是 part time 做的那个生意，呃，所以他也是很灵活嘛。你不需要开一个店，你可以在家里坐在沙发上就可以对卖这些服务。嗯
0: ，因为刚才讲到，就是说提供这个 app， 然后给商家，然后商家是对接顾客。然后等于是个人，那如果你在这个平台上卖话费、保险这些的，那你需要跟正式的这些保险公司或者是呃电话公司他们之间有一定的联系，这个有需要吗
1: ？对，是是是是我们跟他们有联系的，是我们跟他们有合同的，所以呢，这个也是对于这些公司有帮助的，因为很多公司很难。呃，给这些住在贫困地区的人就卖他们的产品，就是他们就是很难以难以到，就是给他们营销他们的产品，因为第一那些人就没有智能手机啊，然后就是非常难就给他们就卖卖这些产品，呃，所以其实我们这个平台也是有利于呃那些公司的，也是给他们一个就是达到那种在贫困地区的这种。这种用户的一个方
0: 法，作为一个就在生活在南非的人，我觉得这个就很有很有意义，就也很有社会关怀。<Yeah. S 2> 比如说，像我现在住的这个社区，如果这个社区里面的人，他们要找一个，无论是花工或者呃清洁工或者修理什么东西的人，可能就是社区。建的一个像微信群一样的这么一个群，然后大家互相推荐。如果有这样的平台，会非常方便终端的这些用户。但是更重要的，真的是对这些，这也算是非正式经济吧？就对对这些小型的想要创业的这些商人，就也非常的便利他们。就尤其是像，呃，清洁工啊，就这些临时性的这些工种，嗯，其实他们是非常缺少这样的平台的。嗯，那我想问一下，就是 Jerry， 你们当时为什么会非常的看好这个项目？就从投资的角度来说
2: ，因为我们其实是做早期投资的，就是这一块，所以说我们其实会有几个核心的考量的点，其中最重要的两块，一块是这个商业模式本身，一块是团队。我在最早是18年的时候，我大概就接触过 Kivili 这个19年的时候了，呃 ，Kivili 这个项目，然后只是说当。是因为我们还没有在做这个职业的专门的投资，然后当呃去年的时候，林修呃又把就呃鲁尤露联系，呃就是最近的这个进展跟我们说的时候，就是我们也知道他在过去几年里面也作为创业者也经过呃商业化的转型、市场的验证，所以我们觉得就是不管是从鲁尤露个人还是他的团队合伙人，我们是认为是一场一支非常有韧性的团队。然后，当然了，就是卢油露之前也在中国的经验也好，还是他们整个团队在本地以及他们希望做的这个事情，我们觉得都是非常呃认可的。然后也觉得他们是一个呃在用一个呃、啊、正确的方法在做正确的事情。对，所以说呃从人的角度，还有就是从这个商业模式，我们还是觉得未来是有很多的期望的。也当然会觉得他们呃不管是短期还长期，一定会会进入一个高速。增长的这样，而且能够能够给更多的人带来更多的这样的一个呃普惠普惠型的数
3: 字服务，对。然后
2: 看一下灵修这边有什么要补充的
3: ？对我基本非常同意，因为我觉得就是说，呃，我们核心还是看重这个团队本身和这个卢尤洛作为 CEO 他的个人的这样的一个能力啊、呃，因为我们这么多年接触下来，我觉得第一他是非常聪明吧，就是说既然能从从南非和中国最顶尖的大学毕业，对吧？就是说是非常优秀的一个人才。第二呢，就是说他非常有理想，回到南非以后把把中国的一些经验带回去，而且他的这个团队呢都是他一起奋奋斗过或者是一起长大的一个小伙伴，团队的这个凝聚力也非常强。第三就是说他可能从刚开始的一个想要做手机，然后慢慢转型到这个做呃偏向于一个一个服务，就是说可能也经历过一些 s e t b a c k 但是跌倒以后又重新爬起来。那我们觉得我们是很喜欢。这样的一个就是非常非常这个永不放弃的这样的一种一个一个团队和这样一个创始人，这个也是我们投资 q u i 这个团队非常加分的一个方面
2: 。哎，我我这边罗，我要问你两个问题，我觉得你公司的信息你还是多给大家介绍一下。就是第一，就是你的公司成立于哪一年？然后现在已经有多少人了？对，然后你现在公司属于一个什么样的一个阶段？你给大家也介绍一下这一块呗。OK，Yeah，、okay, 我们公司它
1: <咳>成立于、呃、2020年，所以现在已经有三年的时间了。但是我们前一年半，呃，是另外一个营业模式然后这个营业模式是没有找到那个产品和市场那个之间的契合吧，呃，所以那一年半一一年半非常艰苦，呃因为原来你在就是大公司工作、啊，收入还好吧？然后就是一一年半就就没没有没有什么那个收入，没有 income， 没有工资。最近一年半就是我们现在的这个营业模式，呃，然后我们最开始就是我们就是调整这个营业模式以后，是在2021年。呃，调整的这个营业模式，然后二二年初，呃，用户有九个，没有九个用户，这个小呃那个小微商家，呃，然后我们现在有近四千个呃呃用户在用，然后他们服务的呃最终消费者的那个数量有呃大概有三十万左右，嗯。对，所以我们在一一年的时间内就增长的比较快。然后我们现在的工作人员，我们原来是有三个创始人，呃，是我，还有 Kendry， 还有呃那个他 a 马，嗯，他是津巴布韦的那个第三个。嗯，然后现在工作人员大概有呃十五个，还是主要在
2: 南非，但是希望很快就能推广到呃其他非洲国家。呃，然后你能介绍一下你平台上现在已经提供了多少大概多少种服务，对吧？然后还有就是你的，就是买你的设备的这些呃商人，他们大概是一些什么样的人？我
1: 们的平台上提供了现在有应该有近四那四十种服务，我看一下我的 app， 因为我们现在说的都是花费啊、电呀，但是其实有很多。对，有近四四十种，然后大部分都是那种呃电子服务，然后一部分也是就是产品，然后一部分就是真正的货物。Yeah， 我们的用户有就是一部分是呃用我们这个 A P P 来呃当做一个呃一种就是就是减减值工作吧，一个 part time 的一种工作。嗯呃，会用它来给他的那个工资补补充补助，对，会用我们这个 A P P 来补充呃补助他的工资。这种人就是，比如说有清洁工啊，然后也有就是在其他地方就是打工的人，呃、然后很有一部分是把就是奶这个 A P P 当做他们的呃工作，他们的全职，他们的真正的 full time 工作，所以这些人有。有的是自己开店的，他们会在家的，就是后面开个店做营销，做那个 m 猫的生意。然后有另外一一部分，呃，是年轻人刚毕业的，还是已经毕业了几年，然后还没有完完全找工作的一些年轻人，呃，非常有活力，非常就是热情，但是还没有找到工作，呃，也就有有他们，他是他们是第一次。呃，做做生意的第一次正式参与到呃经
2: 济当中的呃一,一个就是人群
3: ，然后大概这些用户
2: 的平均年龄是多少？然后性别上你有你这边有一个统计吗？平均年龄，我们大多数就我们这个用户的大多数都是
1: 呃女性，平均年龄是。就是三十三十到三十五左右，所以他们都其实都对，就是用手机啊，用智能手机，用技术还是比较熟练的。对，所以他们就是有那些活动，给他们就是教他们怎么用，以后他们用的呃
2: ，就是会学学的很快。对，然后我也补充一下，就是从就是因为站在投资人的角度嘛，就是一个公司发展的快不快，也可以看他融资的一个速度。所以从我们从去年开始投到。现在其实呃，就是 k i b i l i Luyo l o 他们其实已经呃在融第二轮了、第三轮了，甚至是所以说其实还有蛮多的国际的投资人其实还是在追着呃 k i b i l i 的公司在跑的，希望就是能加呃加呃参与到他们的这样的一个，或者是能加入他们这样的呃公司，能能享受到他们公司增长的这样的一个红利吧
0: 。我想回到之前 Luyo l o 还有包括林秀跟 Jerry 有提到的，就是。呃，我知道刘若从在中国开始就一直关注这种发展的问题，然后我想，能不能结合你现在的这个创业项目，具体跟我们分析一下，呃、哪一些中国的经验给了你启发，然后你是如何呃应用到现在的这些项目里面
1: ？哇塞 ，OK， 行，我在中国的时候，我们当时呢，我。我我我就是一五一就是从14年15年的时候，呃，我们当时，然后北大也在中关村，所以那边也有很多 startup 就在就是开始。我记得当时就是最热的最大的是 OFO 的故事，还有就是包括。呃，什么支付宝啊，然后呃，这个微信钱包啊，都在爆炸的这个过程中，这个是第一点吧？我就发现了，就是互联网啊，在一个发展中国家的呃作用，确实是挺大的。呃，然后包括 startup 在这个过程中呢，也是一个很重要的一个作用。对，包括创业啊 ，innovation 创新。在这个过程中也是不可替代的，呃，所以这个是第一点，就是在那个气氛里生活了就是三年的这个过程，可能就可我觉得可以说是就给我就是启发的一点，这是第一点。然后第二点就是对能够体验到，呃，中国尤其是中国农村通过互联网的那个就是发展过程。因为现在非洲的人口的大部分都还住在农村，呃，还没有还没有城市化。在中国就发现了，哎，技术还有互联网啊，对于贫困地区农村，呃，作用还是挺大的，的潜力还是非常大的。非洲的情况也就是我们的基础设施，呃，挺差的，很多人就用不了，呃，很多服务，包括互联网。呃，能带来的一些作用和服务，他们都用不了，因为没有没有呃技术，互联网的渗透率也非常低，所以呢，我们就就看这两个问题，呃，我们就决定按照我们现在的营业模式走的主要原因吧。关键就是说，我们想要对于非洲的，就是发展。的那个过程，要做出一个贡献，然后我们的现在的这个营业模式，呃，是因为现在在这些贫困地区的人，现在可以通过我们的 APP， 通过我们的平台赚更多钱，我们的小规模的这些商家也可以，呃，给他们的呃 communities， 他们他的社会吧，买不到，用不到。一些就是互联网还有数字的一些产品的人，他就现在可以给，就是让他用，他现在可以用得到
0: 。为了让我们的听众能够更好的理解这个项目的意义以及它可能存在的这种呃前景，嗯，我们可能需要对南非的一些现状，就是跟大家呃就分享一下。比如说，我们刚才提到了很多次的这个词“非正式经济”，然后能不能请 Lu y o l o 和呃 Jerry 或者林修就跟我们分享一下，就你们在你们的这个体验里面，在你们的认知里面，关于非正式经济这个模块的理解
1: ？那我我用我们这个平台来来就是当个例子吧，比如说你作为一个就是小型那个商家，你为什么会选？这这种工作吧，你就是卖话费、卖那个电费啊什么的，为就是为什么会有人选择做这个？是因为我们在南非的失业率是很高的，非常高，现在已经高于 30% 然后在年轻人的当中是 60% 以以上，很多人包括就是主要是年轻人是。没没有就是参与到经济的一个办法，呃，所以他要找自己的办法嘛。然后我们这个平台是有利于这种人，呃，想自己找办法，就是给自己赚钱，就是参与到经济当中。这这也可以算是一种就是非正式经济吧。非洲的非正式经济应该是就是近就是呃 80% 吧。就是在我们就是整个呃 GDP 的百分之八十，就是整个非洲，南非稍微低一点吧，但是但是我们的非非正是呃经济是就是在我们整个经济很大的一个比例，像这些给大多数人一个就是自己创造自己的工作的机会，呃是很重要的
2: 。我觉得那个 i、e、n o m a economy 这个里面。就是呃，就是我用简单的话再总结一下，就是呃，我们可以理解为这个 informal 的这个非正规经济、非正式经济，它其实是在没有政府监管下的一个合法的商业活动。呃，从定义上大概是这么一个定义。那我们作为一个中国人，我们可以简单的把它理解成这种街边的小贩，对吧？然后在路上，以前在路上跑这个摩呃跑这种运输的这些，比如说摩的的司机。对吧？然后包括我们常说的这种个体户，其实我们都是在非洲的定义里面，其实都是一个非正规的这样的一个一个呃一个一个经济体。然后当鲁尤露提到的那个呃之前提到的，就是大家作为第二个兼职的这样的一个工具，其实在我们当今的中国社会。又变成了一个常见的，很多人都会还其实会有去找一些兼职，对吧？不管是做网红也好，还是直播带货，还是去做这种社区团购，其实和现在旅游了看到这种非洲的情况，其实也是类似。大家也会可能就是年轻人，当时当这个呃工作机会可能经济不是那么上行的期间，都会有这样的一个需求去，去去去扩扩充自己的这个呃经济，或者是找找到一个新的这样的方式，来让自己的生活更好。我觉得，我觉得是这么这么样的一个情况
0: 。就我，比如说我了解了南非的这个失业率经常是差不多到百分之四十，然后像津巴布韦更夸张，可能经常是到百分之啊、呃、七八十。然后就算是我自己研究的艺术领域，其实也是会面临这个基础设施缺乏，然后以及正式的这些机构的这种缺乏的这样一个困境。所以就算是做文化行业的艺术家们，他们也是要不断的，就是去创造、去创立这种非正式的或者其他的呃这种选择，比如说自己去建立一些独立艺术机构啊。我觉得这个在南非，然后或者在非洲，可能各个领域都是非常普遍的一个呃现状吧，就生生存所需。所以这些非正式的这些呃经济模式，然后以及这些。临时性的这些这些工种，就是对于普通人的生存其实是非常重要的。然后，其实我们也知道，按照非洲的这个人口比例来说，比如说在呃津巴布韦，可能百分之六十以上都是三十五以以下的年轻人。然后整个大陆来说，可能都是百分之六十，可以说都是青年人。所以说，这些非正式经济的主体，呃，以及包括可能很多创业者的主体，也都是。呃，青年人，然后可能想请旅游乐就是跟我们分享一下，嗯，比如说你怎么看待，或者说你怎么理解，比如说南非吧，就青年人整体的这种呃生存状态，然后他们他们跟这种基础设施啊，然后科技啊，就是这方面的这个呃关联
3: ，嗯
1: ，很大的问题。<笑>就是在非洲还有南非的呃基础设施的一个缺乏呢，是我们这个呃失业率以及就是其呃就是贫穷问题的呃一个就是主要的一一个因素吧。呃，因为年轻人的潜力吧，创造工作、创造就是新的机会的潜力是挺大的。只要给他最基本的工具，他就可以去创造自己的机会，创造工作，积极的去参与到经济当中。呃，但是我们现在就是在没有就是互联网的一个就是最基本的技术设施的情况下，还有其他的很基本的基础设施，电呀、呃、路什么的都是很缺乏的、很差的。呃，呃所以现在。对，呃，这些非常有潜力的人，就是，呃，这都，呃，都是障碍，都是他们参与到这个经济当中的很大的障碍，所以这一点就涉及到了就是政府啊的一些因素，呃，但是呢，我们就是作为企业家，作为年轻人，还是可以对于解决这个问题做出贡献。比如说这个基础设施的问题，我们这边就是原来想卖呃低价智能手机的原因，是因为我们就把这个手机视为一种基础设施，它是一个参与到本国包括国际经济的一个方法。所以呢，在非洲呃这种技术还有互联那个技术还有就还有互联网的那个作用还是,是非常非常呃重要的。
0: 对，我觉得我刚才就问题真的问的很大，但是我觉得你这回答特别好，因为我就就我们拿一个具体的例子来说，就比如说这个用电的问题，呃，像现在在呃约宝，在大部分地方停电都是六级以上，就是六级限电，也,<是>也就是说每天有十多个小时的停电。开普敦可能好一点点，开普敦现在应该是五级限电，可能也差不
1: 多了吧，也差不多了
0: 。对， uh, 也有八个多小时了。嗯，嗯像我会觉得，我觉得南非的基础设施应该能够提供更好的这政服务。然后我在津巴布韦的时候，我可能就没有这样的期待。但是，比如说津巴布韦，我可能也会经历过一整天都停电。可是我总觉得在南非停电对我生活的影响更大。然后我想了一下，其中的一个原因就是。在比如说，在哈拉雷，我住在我朋友家，也就是普通的人家，就你会觉得他提供的其他的选择，就 alternatives， 他们好像依赖于其他选择，更大于依赖于市政提供的服务。就比如说，在我朋友家，嗯,嗯，包括他的邻居家里，家里面可能都会有煤气，然后他们会有非常非常小的太阳能电板，白天就在充电，然后至少停电的时候能够提供呃几个小时的用电。嗯，就是有非常多这样的，嗯，非常可能是非常非常小的其他的选择。然后在南非，好像我只能等待着这个市政服务能够改善，然后等待着，嗯，这种基础设施呃，它的服务能够提高。就我我觉得我经常处在这样的状态中，所以在南非，南非我会感觉好像这些东西对我生活的影响更大。然后我觉得你刚才说到那个科技。呃，它其实也是一种基础设施，比如说一台智能手机，它就是一个基础设施。这其实就是拓宽了我对呃基础设施的其他可能性的理解。对我，我我觉得这点特别有意思。那现在这个南非这个限电的情况，对你们公司的这个嗯影响会不会大？然后你们有没有采取什么样的措施就去应对现在这个问题？呃
1: ，这也是对我们有有。好处还有坏处的，它是呃呃好的方面就是呃在就是停电的时候呃人们就会用手机用的比较多，所以像嗯就是我们是嗯就是卖花费啊这些服务的，还有其他服务的那个包括 gaming 那个 vouchers 还有其他服务、呃、人们会用的比较多嘛。所以我们的商家就会发现，哎，停电的时候这些服务他们卖的比较好。呃，这个停电问题它影响了很多人的工作，就是所以很多人就没就呃，要么是失去了工作啊，还是他以前工作了一周工作了呃四十个小时，他现在公司只给他三十个小时，所以他现在要要就是用其他方法方法来赚钱。呃，所以我们也会发现，呃，就是因因为停电，就是停电越来越就是严重，呃，会发现有更多人就呃对对我们的平台感兴趣，因为呃一般是那种低层的呃工作人人员，他们现在赚不了那么多钱，呃，所以他要找其他方法去。呃，去那个替代，呃，给自己的那个赚钱。对然后我们我们的 A P P 上也有也有产品，也有也有一个那个商场，就是类似于呃亚马逊呀、啊，还是淘宝，也是有也有我们的小商场。呃，然后那个商场里面买会卖很多呃很多停电的那个备那个设备，包括那些灯啊，就是停电。就是停电的时候用的那个灯，那些 torches， 呃，还有很多像类似于就是充充电宝啊，还有其他电池啊，所以啊，对，在某方面，呃，那个停电的现象还是对对我们有好处的，但是在另一方面，嗯，我们也也是卖那种那个付费电视的，电视你看不了，就是很多人就已经呃。不买了，呃，像那个 DSTV 那个呃还有我们的那种，就是中国那个四大四达时代，现在很多人就就就不会付他那个他的那个费，嗯、呃，因为他就发现，哎，一天呃，停八个小时的电，嗯、他就呃不不不划算吧，所以他就会呃影响呃我们就是另一类的一些产品，所以。都有吧
0: 。我预设的真的是停电可能会非常的影影响你们这个平台，甚至这个平台的运行。然后没有想到，在某一些方面，它会成为一个、嗯、一个契机。然后我也我也觉得这可能就是。一些本土创业各个领域的，就非洲本土创业的一个特征吧，就是非常能够、非常具有弹性和这个适应力，能够根据当地不断在改变的这个现实状况，然后去调整，然后就有一个跟当地这个现实状况的非常密切的这种交织的这种互动的这个关系
2: 。有没有像你的大学同学，还有你在中国留学的这些？呃，同学，啊、呃，这样啊、哦，我们定义为就是受过高等教育的当地人是目前是是一个什么样的一个呃状况？然后他们大概都从事什么样的一个工作
1: ？对，我的大学同事呢，呃，有很多是就是工作了几年，然后就感觉哎，我这个生活哎是是有什么意义的？所以我，我我知道有很多现在去就是旅游啊，然后嗯，就是。以就是以发现自己的那个目的，就是就是世界各地的，<笑>有一部分是在就是做很典型的就是就是 corporate 在大公司的工作，就是像我以前的那个咨询服务公司的那那种工作，还有金融那方面就是法律这方面，然后有一部分是就是从事这个学术这方面，在中国的。那个遇到的一些同学，呃，我知道有的是呃来自非洲的，有的已经是就是开始当官了，回来以后就是呃就是开始就是从政，嗯， h、yeah, 所以有各种各样的就是不同的呃对 outcomes 吧，嗯，然后很多也是在做这种跨境的呃工作，这种很多。原来跟我在中国上学的非洲人在做了很多中非项目吧，他们在自己就是举办，然后很多这种中非交流啊什么的。但是我我我们在中国的时候，我记得我们很多的在那边留学的人就想要对于我们自己国家和中国的这个关系，呃。做做出贡献，然后，呃，我们就回国以后，我就知道很多人就没有发现，还是没有能够创造到一个，就是能体现出这个，呃，这就是这个想法，还有这个愿望的一个方法。在开普敦呀，这这边，呃，我也遇到了就是同样的问题，还好我我当时回来以后。还是给呃原来在中国的工作那个公司工作，所以对我来说就没有那么难。但是很多人就会遇到这个问题，真的是想保持这个这个呃那个就是联联络吧，里这个联系，然后继续呃呀。但是对你你回国以后就比较难。呃，创业这个领域里面，我觉得还是挺少的。对，开普敦应该算是南非最活跃的那个创呃创业呃生态，所以你会发现有很多欧美的的人跑这边来跟这边的创业者交流啊什么的，中国呢还算是非常少的，嗯，对，所以我们这边就我们原来去中国去中国的海归，呃，已经就是还是呃比较难就保持这种。就是我们
2: 对中国的这个 passion， 呃，现在就是南非，就是大概年轻人里面能够进大学的这个呃比例大概是多少呀？呃、你你有大概的一个数据吗
1: ？或者说、呃、这个数字我就不知道，但是我觉得最重要的一个数字就是说，开始小学的人就是会会高中毕业的。那个人数，呃，是就是开始小学的一半，所以说记得去年的数字就是，呃，好像就是十二年前开始的小孩，就是开始上学的小孩有一百多万吧，呃，然后最最后呃毕业的，呃，就是高中毕业的人有这个数的一半吧，差不多。上大学就是大学这方面，我就也不太清楚。但是像我们这个发展中国家，你确实，他的就是最大的需求就不是需要，就是所有人就就跑就是上大学吧。呃、也也需要人，就是 focus 在不同的方面。嗯、呃，我觉得我们就是上大学的比例还算是。就是在发展中国家的这个情况下，还算是比较多的，呃，但是我们这个经济的那个最大的需求就不是
2: 就更多大学毕业的人，确实是更多有其他技术的人，嗯，没有进入大学的这些年轻人，他们一般都从事，如果有工作的话，一般是从事什么类型的工作？很多现在因为我们的就是。呃，工业化
1: 的那个，其实我们在 d i n d u s t r i a l i z e 所以我们的那个工业化已经在那个往下滑嘛，在退化，所以现在大多数人都在就是服务类的这个行业里面，比如说清洁工啊，需要很多呃那个技术的一些工作类型，矿业也会吸引很多呃很多人。呃，还有农业，我们最两个最大的行业，我觉得这这,这几个是最大的一些，呃，就是那些吸引这些人的行业吧。Yeah, 你看，你那个叶树，你觉得呢？我不知道你那边有没有这个这个数据，
0: 嗯，这
1: 方面的数据
0: 。我我没有我没有数据，但是确实是。嗯、呃，就是你刚提到的这些工作领域里面，可能会看到的，就大部分都是年轻人。然后，比如说在月宝、mm hmm. oh, yeah. 月宝你可能在街上看到很多，嗯、呃， mm hmm. 职业的拾荒者。我不知道 reclaimer， 他们这边叫 reclaimer，、mm hmm. 就是那个 trash reclaimer。嗯。哦、oh. associ。Association 就就可能你在街上看到像拾荒的。然后像在街头看到，就是看车的插、擦、擦洗车辆的，然后可能会站在路中间就卖一些小商品的，然后甚至有很多无家可归的，然后就在街头只能通过乞讨生活的，嗯，就在这些地方你可能看到的很多都是年轻人，对
1: ，嗯，对，但是归根结底呢，我们这个就是年轻人当中的那个失业率。就是呃，他近百分之六十，所以还是就是大多数年年轻人都是没完全没有没有工作的，嗯呃，所以你你就会发现，就是有很多年轻人，他们就是能够去就是读书的，还是做什么就是短的一个课程啊，还是什么呃，类似于就是夏令营的，或者就是做这种 short course， 他们是连续就是。呃，做这些呃呃课程啊，还是会延续就是做一些课程，他还会意图呃把自己的 qualification 还有他的技术给提高，他的学术那个就是水平给提高，这都是为了找工作。呃，你会发现有有人他他连续就是继续就是学习，呃，然后找到工作。
0: 我我想问一下，就是不知道卢友乐会不会了解，嗯，比如说无论是呃官方的还是或者是民间的一些组织，就是对青年人的这些呃在正式教育之外的这种，就比如说不是在小学、中学、高中、大学这种正式教育之外的这种技能培训，不知道这边的这个政府跟民间做的怎么样？不知道你会了解？嗯。
1: 有，这是有的，但是主要是呃，像就是呃 NGOs 来来举办的一些项目，所以这就是非政府呃组织呃举举,举,举办的，比如说呃有一个，其实我们的一个那个合作机构呃叫呃 Harambee Youth Employment Accelerator， 呃，他、啊、呃。他也是一个非政府组织，他是呃，他的主要目标是帮助那些已经呃读完书的，包括没有没有就是高中毕业的年轻人找工作，然后帮他们就是做一些简单的培训，嗯，对，所以他们就是在他们的那个 network 里面的年轻人还是是特别多的，就是超过一百万的，就是没有没有工作的。然后有一些培训的呃年轻人，还是找不到工作的年轻人，所以他们是呃应该算是呃我们就是南非一个比较大的呃这种呃非政府组织，就是在帮这些就是提供一些培训呀，然后包括跟呃像我们一样的呃公司合作。呃，来给这些年轻人就是更多就是工作机会，就是自己就是支持自己赚钱的那个机会。嗯，呀、yeah, ，所以这个是有的很多很多，因为我们这个问题是呃很吓人的吧？我们这个失业问题就是，尤其是在年轻人当中，所以有你会发现有很多像这种非政府组织在。举办这些这些项目啊，提供
2: 培训呀、啊。所总，你们在最后再从你的角度，你希望你自己的这个产品未来会变成什么样的一个产品？到底，就是你希望它最终是个能够给当当地人提供什么样的一个服务，或者是是到底能够做到什么东西？主要想让它变成一
1: 个能够让大多数非洲人。参与到就是互联网的这个经济当中的一个一个工具吧，一个能够呃允许就是呃现在就是没有机会呃就是参与到我们这个就是那个正式经济的呃人一个一个呃就是给自己就是创造工作，创造一个收那个赚钱的方式的一个工具。而且，呃，想让它变成一个，呃，能用让现在用不到互联网用，用就是，呃，而且就是享受不到互联网能带来的一些好处的一些一个一个方法，要要让它做一个让大多数非洲人能够接触到互联网能带来的好处。像像中国吧，最后大家都会有智能手机，大家都会自己能够买去买这些服务啊，所以我们最后也想就是变成一个针，就是一个呃针对呃最最终消费者的一个平台。但是我们现在在就是智能手机渗透率低的情况下，还有那个互联网渗渗透率低的情况下，我们就是要通过这些我们这些小那个。呃，小型的上家，呃，去提供这些服务，让让，们去接触这些这些服务。但是我们最后就希望，也就是一个所有人都能够接触到，呃的一个呃一个渠道
2: 。哎，这块我到时候稍微补充一下，就是啊，刘、呃、露说到这种商业模式，其实。他呃，现在做的东西有点像，就是五年前、六年前我们在学校门口看见的那些呃商店的那些呃呃那些小商店嘛，那些老板能够帮我们去呃代购，以前是游戏点卡去代购各种东西，甚至是帮我们去去去办理手机开户各种业务。其实，其实我觉得他们现在是做了一个数字化的这样的一个。一个我们在学校门口以前常见的这种社区店的这样的一个一个一个角色，但是我觉得鲁德洛说到，就是他可能因为你也几年没来中国了，希望你有机会最近能来中国一趟。其实现在这种模式并没有在中国消失，我们可以看到在疫情期间成长了很多中国的模式，像美团团，对吧？然后中国也新出现了一个叫团长的这样的一个职业，他其实也是一个人。他拿到用智能设备，因为所有人都有智能设备，但他是代表整个社区去集中采购一些物资，采购一些服务。但通过他一个人的这样的统一的把以前的小单变成一个大单，也能够第一能够提高整个采购的效率，然后然后也能给就是周围的邻邻居通过这种集采带来更便宜的服务。其实这种模式并没有消失，只是说是我们通过你，我们可以看到就是当你这个这个产品完善以后。它未来的趋势在中国又又出现了，那它一定会变成一个非洲版的这种美团团或者是团长的这样的一个赋能的工呃工具。所以我觉得，就是虽然中国整个过程十年中发展很快，但是这样的一个商业模式，其实在某种情况下，它又会重新的出现，只是它去解决了不同的问题。对，从我个人的角度，有一点，其实我是希望，就是如果有机会，呃，包括中国的出海企业也好，还是在中国在。呃，要来非洲这个开企业的这些呃大公司也好，其实大家一定要考虑到，就是非洲的这个目前这个、呃、年轻人的数量，然后以及他较高的失业率，也就是希望大家能够呃一起了，就是在考虑到经济效益的同时，也包也会为当地年轻人创造更多的这样的一个就业机会。我相信像鲁油罗说的一样，很多年轻人只是没有工具，没有机会。当你给他这样的一个工具，当你给他这样的一个机会。我觉得他们一定会努力的，呃，创造更多的经济价值，然后，然后来改变整个当地的这种生活生活结构和社会结构的。所以我其实也呼吁一下，就是大家在呃，特别是中国的一些企业吧，出海也好，还是怎么样也好，其实可以可以多考虑一下呃这一块
0: 啊，今天特别感谢鲁优乐来跟我们分享了，就这么多啊、呃，非洲当地的情况，以及他们他的创业故事，以及他公司的一些。呃，基本状况啊、呃，就让我觉得又有了更多的可能性，就在南非的这个语境下。然后也非常希望，嗯，你们这个公司能够就很快发展更快，然后推广到非洲的其他区域。然后也特别感谢。Jerry 不仅补充了非常多的信息，还跟我分担了主持人的工作，然后，对，然后以及最后的这个呼吁，也希望有更多人能够听到吧。就是在，呃，我们一直说的中国经验跟这个非洲本土现实的这个对接上，就有一些更具体的这些，呃，合作。然后，对，谢谢大家，又谢谢领修 Jerry 录用了。然后以后薛飞，这是学为
1: 学为所用是吧？<笑><笑>感谢感<笑>感谢陆游老，感谢天佑，也祝也祝你们的那个博客，呃呃，就是成功吧。然后，呃，对，很荣幸能够参与参与到你们这个博客 ，Thank you，See you more， you. 爱